0: Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: ¿Qué estás pensando?
2: Si me gusta más el amanecer o el atardecer.
1: A ver, ventajas y desventajas. Al amanecer, nace el sol.
2: En realidad, nunca muere.
1: Pero pensemos que nace. Y a la tarde...
2: Se esconde y al atardecer se pone más naranja
1: En el amanecer hace más frío
2: Y en el atardecer, cuando se va también ¿Y la luna? Llena o nueva
1: ¿Cuarto creciente?
2: ¿Y la plaza?
1: ¿Calecito o tobogán?
2: Lo que quieras, pero pero vamos yendo, vamos yendo que nos esperan
1: ¡Ah! Agarremos ese atajo que salimos justo al arenero
2: Dale, dale
3: su mono liso, a la orilla de una zanja caso vi una naranja qué coraje, qué valor aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo la caso contenedor la naranja se pasea de la sala al comedor no me tires con cuchillo tírame tenedor.
2: Bienvenidos y bienvenidas a nuestra plaza maravillosa, esplendorosa y, por supuesto, majestuosa.
1: Bienvenidos y bienvenidos a nuestra plaza 1110.
2: ¿Esa es María Elena bailando arriba del banco de la plaza? Me parece que sí.
1: María, María.
2: Me parece que hoy tenemos un viaje movidito, ¿eh?
1: Mmm, ya se huele en el aire
2: mm, ve, yo, mira, yo por lo pronto me voy a atar los cordones de las zapatillas Porque vamos a estar de acá para allá
1: Vos sacate, que yo mientras digo el Twitter de la radio Así lo anotan nuestros oyentes, oyentotes y oyentitos
2: <ríe> Y oyentitos, decilo dos veces, ¿eh? así lo anotamos por favor sin errores Y lo aprendemos de memoria
1: Dale, arroba la once Va de vuelta Arroba la once
4: Manuelita Viví en Pehuajón Pero un día Se marchó Nadie supo Bien por qué Aparece ya se fue un poquito caminando y otro poquito a bien.
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño. Se
3: ríen las ardillas, ja ja ra, ja, ja porque el viento le hace cosquillas, ay jacaranda.
2: Buen día, buenas tardes, buenas noches ¿Quién es? Soy yo ¿Quién
1: viene a buscar?
2: A
3: ti
1: ¿Y el compositor? Ya voy Por eso, vete, olvida la aduana y pega la vuelta
2: Jamás lo pude comprender
1: Vuelve, quédate en la plaza, hacemos
5: otra vuelta
2: mm.
3: de
6: todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché de un mundo de sensaciones que no encontré y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós.
7: Ayúdame.
3: No hay nada más que hablar.
8: Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué?
3: Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta.
4: Jamás
2: te pude comprender. Vete.
3: Olvida mis labios que no te desean
2: Estás mintiendo, ya lo sé Vete,
3: olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia
2: Joachim Rossini Compositor italiano Mucha ópera, muchas obras Muchas canciones, algunas Mm, obras de música de cámara y también piano, ¿eh? Y algo de música sacra
6: ¡Amén!
2: ¿Me abre, por favor?
6: Vete,
3: olvida la aduana, la fecha, la data Métete en la plaza
1: Ma che linda zona! Dove stiamo ragazzo?
2: Ma in Italia! Dove è nato?
1: E intonce il pasta, antipasta, carbonara, gelato, tutto questo?
2: Tutto, tutto! E sta a Pesaro, a Canazio, il bambino, il Rosini.
1: Ma eso è es la casa museo del bambino?
2: Ma sì, si è questo, e il teatro, e il conservatorio, eh, qui, qui también si chiama così, eh?
1: ...y el Festival de Ópera Rossini...
2: ...que este año ya se nos pasó, eh... ...pero el año que viene... ...venimos o venimos, maga...
1: ¡École! ¿Mas usted de quién era? ¿Cuándo nació el Rossini Piccolo?
2: Nació el 29 de febrero de 1792... ...el padre del bambino... ...era un trompetista... ...y la suya esposa... ...era Ana de Soltera Guadarini... ...costurera de oficio... ...e ica de un panadero...
1: ¡Oh, ¡ma qué ganas de comerme uno panetones eh, La mamá y e el papá cantaban, eran músicos.
2: Giuseppe le heredó un poco de música, un poquito de religión y también un volumen de Ariosto. ¿eh? El resto de su educación se consagró a la legítima Escuela de la Juventud Sureña, la sociedad de su mamá, los jóvenes cantantes de la compañía. Vos sabés que cuando Rossini tenía seis años, su mamá comenzó una carrera como cantante profesional en la ópera cómica y durante más de un poquito más de una década tuvo un éxito considerable en ciudades como Trieste y Bolonia antes de que su inexperta voz, pobrecita, comenzara a fallar.
1: Digamos que la familia que la familia corría por sus venas la fil y la bemoen.
2: Eh, la corchea, eh, la clave, disole. Y la fusa. E al silenzio. Grazie. Dimmi, padrino, per favore. Padrino. lado a Lugo, cerca de ravenna donde Rossini recibió una educación básica en italiano, latín y aritmética, además de música. Me estudió trompa con el suyo padre y una otra música con un sacerdoceno y el curita le enseñó un poquito de Haydn y Mozart, ambos pocos conocidos en Italia en ese momento eh, pero inspiradores para el joven Rossini.
1: Echígame, padrino. ¿Aprendió rápido? ¿Aprendió rápido? ...eh, sí... ...¿o cuánto de rápido?
2: ...molto rápido... ...a los doce años... ...ya había compuesto un conjunto de seis sonatas... ...para cuatro instrumentos de cuerda... ...que fueron interpretadas... ...bajo la tutela de un micenas... ...y dos años más tarde... ...también lo admitieron... ...en el recientemente inaugurado... liceo Musicale de Bolonia... ...donde inició ahí... ...los estudios de canto, violonchelo, piano... ...y un poquito después... ...se unió a la clase de composición.
1: ma qué hermoso comienzo!
2: Dime, padrino Magaleta.
1: Padrino.
8: Soy Mayra. La, 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 la.
9: Mamá,
2: papá y yo están escribiendo diferentes obras, incluido una misa y una cantata, y me están invitando a seguir estudiando. Mamá, y el liceo ya me ha dado una sólida técnica compositiva. ¡Arre!
1: ¿Y qué vas a hacer, Gioacchino eh? Antonio, aparte de estar todo el día jugando a la Play?
2: Ma he decidido continuar en mi educación y en el mundo real. Eh.
1: ¡Ah, Madio! Ha ascoltato mi plegaria, è una soberbia decisione. Ti ha mostrato il tuo talento in pubblico come cantantino e lavorando in teatri come solista di teclatino.
2: Ma per questo voglio dedicarmi di de Genoa a componere opere mamma, por favore. Giovanni Morand mi sta invitando al nord est di Venezia donde está el principal centro perístico para cuando cumpla mis 18 años por favor, mamá, por favor
1: Giovanni ha hablado con nosotros al respecto y nos parece una idea maravillosa hijo mío forja tu destino y abre las tuas alas
2: Ma una sola cocina más, mamá
1: dime, hijo
2: me llevo la play conmigo
1: ¡Matiamaxos!
2: Pero en el año 1810 y la obra tuvo un gran éxito y Rossini recibió lo que entonces le pareció una considerable suma eran 40 escudos una cantidad que nunca jamás había visto junta y más tarde encontró en el San Moisés como un teatro ideal para un joven compositor que aprende su oficio no tenía coro y contaba con una pequeña compañía de, de protagonistas y su repertorio principal consistía en óperas cómicas, en un acto por supuesto, con escenografías que eran modestas y ensayos mínimos.
1: Ah, pero qué interesante. Así llegaría el éxito de su primera pieza. A mediados de 1812 recibió un encargo de la Escala de Milán, donde su comedia en dos actos, La Piedra de Toque, tuvo 53 funciones un exitoso para la época que no solo le trajo beneficios económicos, sino también la excepción del servicio militar y el título de maestro de cartello
2: ¿Ma qué cosa dicha?
1: Era un compositor cuyo nombre en carteles publicitarios garantizaba un teatro lleno
2: ¡Pero qué bárbaro! ¡Qué fenómeno! Kimo ¿Qué hace
1: el llanero solitario metido en la plaza de Rossini,
2: decime? Se, se, pero mira, no sé, se metió solo cuando escuchó esta música de Guillermo Tel de Rossini, ¿qué hacemos?
1: Ah, era de Rossini, yo pensaba que había compuesto Toro
2: La música se hizo famosa con la serie, pero casi nadie sabe que, que no era para el llanero, sino que era para Guillermo
1: al final crecimos todos escuchando a Rossini
2: Exactamente, vos lo dijiste El canero solitario
7: Vallo veloz como la luz Una nube de polvo Y el grito ¡Hayo Silver! Con todo Su fiel compañero indio El misterioso jinete enmascarado Hace triunfar La justicia Y el orden Ayudando a necesitar Aquí llega nuevamente Para hacernos vivir Otra emocionante aventura Del oeste El llanero solitario
0: Plaza 1110
1: por la ópera el muchacho. ¡Wow!
2: Es que canta, es que no canta Germán Maga, sino canta Alfredo.
1: vos lo Si vos lo decís, ¿serán eh, hermanos?
2: Hermanos somos todos, somos todos hermanados y acá estamos todos hermanados por la música en Plaza 1110.
1: Ay, sí, jugamos y aprendemos. Aprendemos jugando.
2: Mientras nosotros jugamos al maestro Rossini, que sigue componiendo.
1: ¡A toda máquina!
2: ¡A toda! En, mira, entre 1810 y 1823 le puso el gancho a 34 óperas para la escena italiana que se representaron en Venecia, Milán, Ferrara, Nápoles y otras ciudades también. Y durante este periodo él produjo sus obras más populares, incluidas las óperas cómicas La Italiana en Argel, El Barbero de Sevilla, La Cenicienta, pero también compuso obras de ópera y, y todas estas, ¿qué querés que te diga, Maga?, trajeron la admiración por su an innovación en claro. la melodía, en el color armónico, ¿sabes?, en, el, en, la, en la instrumentación y, y también de la forma dramática que tenían. En 1824 la ópera de París lo contrató para que hiciera una composición para celebrar la coronación de Carlos X, era el Viaje Reims, ¿eh? reutilizada más tarde mmm, para su primera ópera en francés, El Conde Orí y también en 1829 hizo su última ópera, Guillermo Tell. Y de con
1: Guillermo Tell.
2: Guillermo ya fue, ya fue, ahora llega el Barbero, me parece que aprovecho, sí, sí, me eh, eh el, el Togobi, digo, el Bigote Más, ¡Sí!
9: <risa>
7: Call Cavalier. Little Ladonette. La 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 la. Call Cavalier. La 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 la.
0: a 1110.
3: Aprendí jugando en la radio de tu ciudad.
1: ...intriga y curiosidad... ...y todo eso junto... ...saber, averiguar, enterarme... ...cómo, cuándo y por qué... ...o con qué... ...el Tano Rossini se hace famoso... ...famoso, lo que se dice un famoso... ...para tapa de revista Caras...
2: ...esta gente que canta ahora en la plaza... ...no canta lo que se canta... ...sino que cantan o canta... ...mejor dicho, tan credi... ...que justo y precisamente... ...y exactamente la ópera... ...que hizo el nombre de Rossini... ...que hizo que el nombre de él... ...realmente fuera conocido... ...te diría internacionalmente...
1: ...ahí está... ...eso es justo lo que yo quería saber... ...y después... se fue a la isla de caras... ...o salió en la tapa de la revista Gente...
2: <risa> ...no... ...ni uno ni lo otro... ...sino casi lo contrario... ...y viceversa...
1: <risa>
2: mm, ...o sea... ...o sea que después... ...siguieron producciones de la ópera... ...en Nueva York... ...en Londres y fue director de música de los teatros reales, incluido el teatro de ópera más importante de la ciudad de Nápoles. ¿Mm? Rossini rápidamente te diría que se ganó el respeto del público y la crítica.
1: Como que los napolitanos lo amaron.
2: Por primera vez pudo escribir regularmente para una compañía, residente de cantantes de primer nivel, y una excelente orquesta con ensayos adecuados, horarios que hacían innecesario componer con prisa para cumplir con los plazos, le cambió la vida.
1: Tal cual, el segundo ídolo más importante de Nápoles.
2: ¿Cómo el segundo? ¿Y el primero? El
1: santo patrono de Nápoles, Diego Armando Maradona.
4: Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.
2: Qué hermoso instrumento el clarinete. Adoro el clarinete Magalí y vos...
1: ¡Ay, yo también! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Así el clarinete!
2: ¡Viste, viste! ¡Ah, qué bien que te sale a vos, eh! Las prácticas de clarinete. Fíjate, yo en cambio no. Yo me quedo con el piano porque me resulta muy difícil. Pero vamos a hablar a continuación en nuestra querida Plaza 1110 con María Soledad Lugano, que es profesora de la Escuela de Música 12 del Distrito 19, y es clarinetista, enseña en clarinete. ¿Cómo estás María Soledad? Bienvenida.
10: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por llamar, sí, sí. Estoy trabajando en la escuela actualmente.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años hace que tocas el clarinete? O, o mejor dicho, ¿empezaste de chiquita?
10: Mira, en realidad no, no empecé desde chiquita. Chiquita era más bien, ya estaba terminando el secundario, eh, cuando sí. empecé a tocar el, el clarinete, más bien de grande, eh, y ya, la daría mi edad, pero eh, tranquilamente 20 años que toco el clarinete.
2: Qué bueno, ¿Y, ¿y eso cómo fue? ¿Se dio por decantación? ¿Tocabas otro instrumento? ¿Te llamó el, el clarinete? ¿Cómo fue la elección del instrumento?
10: Mira, en, en principio me gustaba mucho el saxo, creo que en la época en que yo claro. empecé a incursionar en, en qué instrumento iba a elegir, me gustaba el saxo, y el saxo en ese momento era muy caro, que eso estoy hablando de alrededor del, de los 90, fines de los 90, principios claro. del 2000, eh, era un instrumento caro porque estaba muy de moda, eh, y bueno, nada, mis papás me dijeron, no, no podemos, y yo siempre tuve la, eh, digamos, me, me gustó y me fascinaba mucho en los instrumentos y en general el arte, en general, porque yo hice un secundario con orientación artística y en, no no en música, eh, sino en, en la rama plástica, eh, sí. pero siempre me gustó la música y, y todo lo relacionado al arte, o sea que quería tocar un instrumento y bueno... Eh, había un clarinete, que alguien vendió un clarinete Y yo dije, sí, 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 pero no sabía lo que era
2: claro.
10: Hasta que recibí el clarinete y bueno, no Y después más tarde tuve un saxo y defini definitivamente me quedé con el clarinete y, y vendí el saxo para comprarme un clarinete
2: Qué bien, qué bien Amigos, estamos dialogando con María Soledad Lugano Profesora de la Escuela 12 del Distrito 19 ¿Cuál es eh, tu experiencia en las escuelas municipales de música, María Soledad?
10: Eh, bastante, trabajé Hace como 10 años que trabajo eh, Como docente en escuelas de música No soy titular, eh, siempre fui suplente o interina eh, sí. Y la verdad que muy bien Es lindo, es muy gratificante El trabajo de docencia con un instrumento eh, Y la verdad que He pasado por muchas escuelas de música y siempre tuve una buena recepción y, y bueno y, y buenos compañeros y, y alumnos. Sí. Pero bueno, es, sí es muy gratificante. Eh, hay que pensar siempre la perspectiva de, de que muchos chicos eh, llegan a la escuela por ahí buscando un instrumento, pero todavía no saben muy bien qué.
9: Claro. Claro.
10: Eh, eligen un camino eh, y bueno, por ahí en el medio del camino también cambian, entonces eh, mi labor es siempre tratar de encauzarlos porque por una... en mi caso puede venir un chico que, que quiere estudiar el clarinete, pero por ahí el año se da cuenta que no, y está bueno claro. que uno también como docente le, le diga que tiene otras posibilidades para experimentar y, y probar, eh, claro. o como hay chicos que por ahí no entraron con el clarinete y de golpe escuchan en una audición el clarinete y, y les encanta entonces... Eh, bueno, directamente eligen seguir con el instrumento, claro, eh, pero claro. sí, más o menos es esa mi experiencia, con, por lo menos en la escuela.
2: Y haber vuelto a la presencialidad, ¿no es cierto? Es como un milagro, porque imagínate enseñar clarinete, bendito Zoom, pero bueno, también es como sí. que ayudó mucho, pero nada que ver, ¿no? Estar en vivo y en directo.
10: Y cambia mucho, sí eh, pero bueno, por otro lado era la única opción que teníamos, dadas las circunstancias no porque eh, fue muy difícil el tránsito en la pandemia y, y la verdad que era lógico que no podíamos a poder estar juntos alumnos y profes por lo menos instrumentos de viento que claro. éramos complicados realmente eh, tan pronto entonces bueno, el Zoom sirvió para seguir viendo, estar en contacto y aprendiendo porque la verdad que eh, hubo chicos que yo consideraba que iban que les costaba un poco más el instrumento y por ahí el Zoom les dio una cotidianidad, de una clase este, muy personalizada y, y mejoraron en su rendimiento, por bueno, ahí otros chicos que les costaba mucho más estar en, en contacto eh, frente a una pantalla, no, no, no siguieron eh, y otros se sumaron de la nada porque hubo también chicos nuevos que empezaron a a entrar en el año y su primera experiencia fue por Zoom, así que fue muy variada la situación.
2: Sí, sí, sí. Eh, una pero nueva... bueno, sí,
10: es verdad que frente a lo, a lo presencial eh, está, bueno, está bueno poder verlos, eh, hay un montón de cosas que como instrumentistas es necesario verlo de la forma presencial.
2: Sí, sí, totalmente. María Soledad. Eh, esperemos nosotros también volver al Estudio 1 de la Radio de la Ciudad y ahí recibirlos a toda tu gente, hacerle llegar a todos tus chicos, chicas, un fuerte abrazo, nuestro estímulo también, eh, eh, y para vos, por supuesto, que sos la ahí el alma mater de tu cátedra, eh, y bueno, como siempre decimos, que viva la música, ¿eh? Sí,
10: totalmente, que viva la música.
2: Gran abrazo, María Soledad.
10: Gracias, gracias por llamar y buen abrazo para todos.
2: Por favor. María Soledad Lugano, profesora de clarinete de la Escuela de Música 12 del Distrito 19, ha pasado por la plaza, la plaza 1110. futuros instrumentistas de los estudiantes de estas escuelas municipales y Maga, vamos a hablar con un futuro clarinetista. ¿Qué te parece?
1: ¡Ay, qué bueno que nos explique cómo hice para tocar tan rápido y tan bien porque a nosotros nos sigue sin salir!
2: Exactamente, señora Magalí uh -huh. Coan. Por eso lo tenemos a Francisco Cancelos, que tiene 12 años, estudia en la escuela de Música Número 12 del Distrito 19, estudia clarinete. ¿Qué hace Francisco? ¿Cómo estás? Hola. Un gusto saludarte, ¿eh? ¿12 años tenés?
11: Sí, tengo doce
2: ¿Y, ¿Y desde cuándo estudias clarinete?
11: Eh, yo estudio hace cuatro años. Sí. Y tengo un hermano y una hermana que los dos empezaron este año.
2: Ah, mira vos, ¿todos clarinete?
11: No, mi hermano clarinete y mi hermana violín.
2: Ah, pero una familia musical, entonces, ¿eh? Sí. Pe pero decime una cosa, Francisco, a, a tu mamá, a tu papá, alguien de la familia tocaba instrumentos, ¿de dónde viene este amor a la música? Buenísimo, ¿eh?
11: Sí, tam también mi mamá y papá son músicos. Mi papá toca el clarinete también como yo, y mm. mi mamá toca la viola.
2: Pero qué bárbaro. ¿Que profesionalmente o de forma materna lo hacen ellos?
11: Profesional.
2: ¿Dónde trabajan? Mira vos.
11: Eh, mi papá trabaja en eh, trabaja en la banda sinfónica Mira. y de la ciudad y mi mamá toca eh, la orque ah, sí, la orquesta del Congreso.
2: Pero qué bien, qué bien, familia de músicos, me imagino lo que debe ser un cumpleaños ahí, una fiesta familiar, todo el mundo tocando, viste, qué bueno, qué bueno. Francisco, y vos fijate, con tu mamá con la viola y tu papá el clarinete, bueno, vos seleccionaste el mismo instrumento que tu papá, ¿cómo fue? ¿Nació solo la elección o, o probaste otros instrumentos? ¿Cómo fue que dijiste no, este instrumento?
11: Y a mí generalmente me gustaron los instrumentos de viento siempre. Sí. Porque también en mi anterior escuela tocábamos la flauta. Y como que ya ya, o sea, me gustaban, me gustaban los instrumentos de viento.
2: Claro. Claro, tenés naturalidad para tocar, es como que te sale fácil claro. más que tocar el violín, claro. Y, y decime una cosa, ¿tocaste viola? Ahí que tenés tu mamá que es violista, eh, no. Eh, no, nunca,
11: pues, okay. aparte que el violín no me gusta, y la viola todavía no me gusta mucho.
2: Claro, claro, claro. Vos sabés que yo soy pianista y yo creo que debe ser tan difícil el tema de la embocadura, de, de eso de soplar aire, no sé, lo veo tan difícil para mí. Eh, qué cosa, ¿no? Lo que es cada instrumento y cada persona también para tocar. Sí. Viste que es increíble, eh? ¿Qué estás tocando ahora, Francisco?
11: Eh, hoy, justo, eh, vamos con mi hermano, vamos a presentar una obra en un concierto en mi escuela de música, sí. o sea, un dúo, básicamente, sí. eh, a la noche
2: ah bueno hoy tuviste doblete vos, nota para para la plaza 1110 diez y, y concierto yo creo que hoy queda fulminada la noche porque son dos exámenes que has tenido claro sí ¿te pones nervioso antes de los conciertos?
11: Eh, no nunca me puse nervioso en los conciertos, yo antes o sea antes, solamente me pongo nervioso si no estoy seguro pero
2: siempre estuve seguro va. Claro. Y, y viste que la seguridad viene con el estudio también. ¿Estudias mucho o más o menos?
11: Eh, este, No puedo estudiar mucho todos los días porque tengo o sea, eh, tengo también fútbol, Sí. Y, eh, pero estudio un poquito cada día.
2: Qué bien, qué bien. Te digo algo, Francisco, me encanta que realices una actividad deportiva también, porque vos sabés que los instrumentos musicales deben completarse con una actividad física. Te lo digo yo como pianista, nosotros, yo yo puedo ser tu papá, pero vos sabés que no existía ese tema de la actividad física, estudiar un instrumento, había que cuidarse, porque la actividad física, se puede hacer actividad física igual, y te puedes de tocar un instrumento, es totalmente compatible, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. ¿Y a la noche qué vas a tocar? ¿Qué obras van a tocar con tu hermano?
11: Vamos a tocar un dúo para dos clarinetes, no, no me acuerdo muy bien el nombre de del de, de compositor.
2: Sí, sí, no importa, no importa. ¿Hoy a la noche es el concierto? Sí. Bueno, suerte, te viro a muy bien. Escúchame, Francisco, decile algo a un chico, una chica que te está escuchando y que no se anima a ir a una escuela municipal. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué le dirías vos a ellos, los que no están decididos todavía?
11: Eh, bueno, eh, es divertido eh, y tenés que elegir, y si querés tocar música y si te fascina, hmm. eh, tenés que elegir el instrumento que más sientas que te identifique porque es la mejor opción que tenés.
2: Claro, claro. sentirse identificado, sentir que podés decir algo. A través del instrumento, eso es importantísimo Bueno, Francisco Nos vemos pronto, si Dios quiere, en el estudio Uno, vos, tu hermano, tu madre eh, tu, Los tres los tres hermanos Y cancelos, mamá y papá Haciendo una, una velada musical ¿Cómo lo ves? Y
11: estaría bueno Nunca tocamos los cinco juntos Porque este año arranca, arrancaron Mis dos hermanos Sí toqué con mi hermano y con mi papá Pero con mi hermana no
2: y, y tu mamá tampoco con la viola, fíjate vos, fíjate vos. Bueno, pre, preparen algo, cuando lo lo tengan, se vienen al estudio uno y ahí hacemos un encuentro en persona, ¿eh? Hacemos. Dale. ¿eh? Dale, hacemos así. Francisco, fuerte abrazo, suerte para esta noche, ¿eh? Gracias. Ok,
11: chao, gracias.
2: Chao, chao. Francisco Cancelos, 12 años, estudiante de clarinete en la Escuela de Música Número 12 del Distrito 19, y, y bueno, que suene, que suene más música entonces, eh, el dúo con el hermano Santiago Corumbá y Peter Westell. música maestro. Uh
9: -huh.
2: Para bebés, qué cosa, no Magalí, qué hermoso estos susurros del agua, ¿no es cierto?
1: Hablemos despacito, así no molestamos a, a los que están haciendo música con los bebés,
2: tan chiquititos claro, claro. claro. Y vos sabés que, que vamos a hablar con Susana Coquiduto, que ella nació en el año 67, es como yo del 67, como somos los buenos que desde hace 30 años se dedica a producir, interpretar y difundir música para la infancia. ¿eh? Esta actividad la realiza en un ámbito educativo, artístico y en medios de comunicación, pero yo no voy a hablar. Va a hablar entonces Susana. Hola Susana, ¿cómo estás?
12: Hola Martín, hola Magalí, un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Hola.
2: Vos sabés que queríamos hablar despacito, ¿viste? Porque no queremos despertar a nadie estos susurros, ¿eh? ¿Qué es esto de susurros del agua?
12: <risa> bueno, sí, ese es el último espectáculo que estoy desarrollando y que tiene que ver justamente con un trabajo de estímulo sensorial para la primera infancia, para bebés y para niños pequeños. Básicamente, donde el agua es un elemento sonoro que invita a descubrir mundos, eh, invita a jugar, a ver cómo nos movemos, cómo suenan las cosas. Eh, bueno, es una propuesta un tanto experimental que vengo desarrollando y que, de verdad, me encanta. Es adentro Qué de una bueno. piscina, ¿verdad? Adentro de una pileta.
2: Ah, se realiza de voz, dentro de una dentro de una piscina de una pileta sí
12: uh -huh. claro no. nosotros eh, comenzamos por fuera, la gente está sentada al borde de la pileta y después nosotros entramos eh, hacemos una una un desarrollo escénico, no es cierto con canciones y con movimientos y con una especie de um, coreografía podríamos decirle teatral
2: cuánto dura y ¿Y después... cuánto dura esto.
12: Claro, tiempo. duran más o menos 30 minutos la exposición que hacemos en el agua. Y después invitamos a los bebés o a los niños con, su, con un adulto responsable a que entren a la pileta.
2: ¡Qué bueno! Amigos, ustedes habrán notado que Susana Coquiduto, con quien estamos hablando, tiene ese acento bien de Villa María Córdoba y nos ponemos de pie. <risas> perdón, perdón, ¿eh? así que por favor, y esto ¿dónde lo realizan? ¿diferentes ciudades tienen un lugar específico? porque es todo un tema, ¿no? es de decir, trabajar con bebés también es todo un tema de seguridad sí. me refiero, de protocolo
12: y sí, en este momento nosotros recién reiniciamos ahora la propuesta después de este periodo de pandemia, ¿no es cierto? lo generamos lo, al espectáculo para un festival internacional de teatro infantil que se hizo aquí en la de Córdoba en el año, a fin, en octubre del 18. En el año 2019 lo montamos en varios escenarios de la ciudad de Córdoba y en el ciudades del interior del país. Y cuando estábamos por encarar una una gira un poco más grande, la pandemia nos limitó en eso. Claro. Así que, bueno, tuvimos que parar y ahora estamos retomando aquí en la ciudad de Córdoba, en, en piscinas. Está pesado para piletas climatizadas, porque, sí. bueno, no podemos correr el riesgo de que, primero porque necesitamos generar un espacio escénico, entonces la oscuridad de la pileta, porque trabajamos con luces y con elementos, eh, es necesaria. Y segundo porque cuando se trabaja con bebés muy pequeños, también hay que generar un ámbito cálido y no correr riesgos con las temperaturas.
2: Claro, claro, claro. Vos recién decías cuando nosotras entramos al agua. ¿Estás sola o estás acompañada en, este, en, mm. en esta experiencia?
12: En esta experiencia somos tres, tres mujeres eh, que bueno que realizamos la acción. Las tres somos músicas, somos, eh, también desarrollamos actividades actorales, pero básicamente somos músicas, nos dedicamos sí. a hacer música. Lo que pasa es que de alguna manera es un proyecto que... Se dedica a música para la infancia, especialmente soy yo. Sí. De hace tantos años, como contabas recién. Qué bueno, que sí. somos de las dos del mismo año, ¿che?
2: <ríe> claro, claro, claro. Claro, porque yo acá veo que estás acompañada por Jessica y Giselle Casuolo. Uh -huh. Comparten el apellido, ¿no? Giselle...
12: Son hermanas, son hermanas. Una es pianista y la otra es flautista.
2: Claro, y... claro, claro.
12: Bueno. Eh, digamos, yo vengo desarrollando esta actividad Y para la primera infancia Desde el año 2008 De manera constante Con una propuesta que se llama Canciones de cuna Que, este, bueno, de alguna manera Me animo a decir que es el primer espectáculo Para para niños muy pequeños Y con canciones de cuna completas De principio al fin sí. eh, Que lo hice hace mucho Como te decía, en el año 2009 Estrené ese espectáculo sí, Y después sí. con algunas otras propuestas Y en esta ocasión la intención fue generar eh, una propuesta con, convocando a otras músicas y las invité a Jessica y a Giselle, que, bueno, que se sumaron.
2: Qué bueno, Bien. qué bueno. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden ubicar esta experiencia? ¿Tienen algún link, alguna página, redes sociales? Decinos todo, por favor.
12: Bueno, sí, mira, este yo tengo un canal YouTube donde hay varias de mis producciones, no todas, Veo varias de mis producciones en donde hay un videíto en donde se puede ver una, más o menos una idea de la propuesta, ¿no? Hay una filmación corta de un minuto y medio, debe ser. Y después hay otras canciones dentro de las que yo voy trabajando en mi repertorio. Pero también tenemos una página en Facebook, eh, de Facebook, estas páginas así oficiales, digamos, donde vamos difundiendo las distintas actividades que vamos desarrollando.
2: Qué bueno. Susana, gracias por este ratito. Te vamos a despedir con señora Manatí, ¿eh? casualmente, ah, eh, una obra una obra tuya del disco Canciones de Cuna. Así que te abrazamos fuerte a vos, a toda tu gente y, y bueno, siempre adelante. Gran abrazo. ¿eh?
12: Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con los chicos de Buenos Aires, especialmente un trabajo que tiene tonadita cordobesa.
2: Por favor, gran abrazo. Chao, chao, Susana. Chao. Susana Coquiduto. Y que suene entonces su música aquí en Plaza 1110.
6: Señora Manatí, sirenita del mar. La historia te pinta de plata y cristal, cantando canciones con dulce urular, te acompañan guitarras de rojo coral.
0: 1110
3: Un programa
4: muy armonioso.
1: De Beethoven, así en vivo y en directo.
2: Interpretada nada más y nada menos que por la Orquesta Filarmónica de Berlín. ¿Y en Viena? ¿Qué te parece?
1: Ese señor tan conmovido, el que está sentado ahí en la punta que no puede más de la emoción.
2: Sí, 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 lo veo. Mirá, se lo ve súper conmovido. Mirá, fíjate.
1: El no es. Este, en...
2: sí Sí, 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 es Rossini. Sí, sí. Se sintió tan impactado por esta sinfonía Que se encontró con él Después con Beethoven, en privado, ¿eh?
1: ¿Cómo después? Después de ahora se encontró Pero el presente, el pasado, el futuro ¿Cómo es?
2: Y bueno, vos viste que cómo funciona el tiempo acá Es como una máquina del tiempo, plaza 1110. 10 eh, También vamos y venimos En el pasado, y en el presente, y en el futuro Y al presente de nuevo Y después al pasado y así
1: Ah, ok, ok, ok ¿Y qué tal ese encuentro? ¿Cómo estuvo? ¿O cómo va a estar? Digo, porque entre Beethoven, que está sobre Rossini, que no habla alemán, ¿cómo se entiende?
2: <ríe> Mira, parece que fluyó, ¿eh? porque algunas cosas se entendieron y otras no Lo que le quedó en claro era que Beethoven pensaba que el talento de Rossini no era para la ópera seria Y que sobre todo debería ser más, más barberos
1: ¿Y eso es bueno o malo?
2: Mm, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario Otra vez Y sí, mira, cuando asistió a una actuación del barbero de Sevilla en el teatro italiano Los músicos lo aplaudieron Lo arrastraron al escenario y lo acompañaron con una serenata Y se ofreció un banquete para él y su esposa Vos sabés que asistieron importantes compositores y artistas franceses Y encontró agradable ¿eh? el, clima, el clima de la ciudad ¿Y Beethoven? Beethoven se quedó en su casa. Eh, esa noche jugaba Alemania y él no se perdía nunca un partido de la selección. <risa> ¿Qué este es ese monumento recién hecho?
1: Dedicé en el Édare de para todos los que lucharon en la Revolución Francesa. Chapeau, chapeau. O el Romanticismo, que de Epoque. Un tal Rossini arregló con el Luis XVIII y está produciendo una gran ópera para la Academia Royal de Musique y una ópera semiseria para el Teatro Italiano.
2: Oui, 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 oui. También iba a ayudar dirigiendo eh, en el último teatro y revisó una de sus primeras obras para un nuevo montaje aquí. Ma Como le petit Louis XVIII partió y ascendió, Carlos X eh, a le tomé, a le le prince que me ha dicho que la première de la nouvelle obra por Paris c'est el viaje a Reims.
1: Oh, oui, oui, jolín. Es esta nuit para celebrar la coronación de Carlitos 10.
2: Dicen, te cuento, que es la última ópera de Rossini con libreto en italiano, ¿eh?
1: Nah, no te puedo.
2: Sí, 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 sí.
1: No te la puedo creer.
2: Enorme, enorme. ¡Maldita Rind y Moisés Faraón. Tuvo mucho cuidado antes de comenzar a trabajar en la primera porque lo que aprendió, eh, por lo que él aprendió entonces a hablar en francés y se familiarizó sobre todo con las formas operísticas tradicionales francesas de, de cómo debía decir el idioma. Además de dejar caer parte de la música original que tenía un estilo ornamentado sobre todo pasado de moda en París, se acomodó a las preferencias eh, locales al, al agregar bailes, eh, números de himnos y también un papel más importante para el coro.
0: Plaza 1110.
2: 8, Rossini escribió El Conde Ori, su única ópera cómica en francés que junto con Semirami de Guillermo Tell es la ópera más larga de Rossini dura casi tres horas y 45 minutos Ese el esfuerzo de componerla lo dejó exhausto
1: después de la inauguración de Guillermo Tell los Rossini habían abandonado París y se alojaban en el castenazo al cabo de un año, los acontecimientos de París hicieron que Rossini se apresurara a regresar.
2: Las razones, te cuento, de su retirada de la ópera se han discutido continuamente durante su vida y desde entonces, pero nadie sabe nada del todo, de todo cierto, ¿qué fue lo que pasó?
1: Mira, se dicen algunas cosas y algunas otras, pero nunca se sabe qué cosas son y qué cosas no son. ¿Soy clara?
2: No, para nada, pero te entiendo
1: Entonces soy Clara
2: Clara es el agua y acá hay un Rosini encerrado
1: ¿A dónde se encerró? ¡Vamos a buscarlo! Y... Digo,
2: no, digo que acá nadie sabe nada ¿Pero de qué? De la retirada de la ópera
1: ¡Ah! Yo sé todo, ¿eh? ¿Esto?
2: Sí, sí
1: Se manejan varias hipótesis Esperá que despliego acá el cuadro sinóptico, ¿lo ves bien?
2: Más o menos, no, no entiendo nada No, mucha línea, mucho cuadrado No, no, olvídate
1: Este de acá es nuestro amigo Rossi Esta es la ópera Esta es la edad de Rossi
2: ¿Cuántos años dice? No llego a leer
1: Treinta y siete Y esto de acá son las treinta y nueve óperas Que le escribió al gobierno francés ¿Capille?
2: decime padrino
1: Capille, padrino
2: No, no, no en ni niente. gente
1: que el Rossini, después de todo su trabajo, quería jubilarse. Por eso se tomó el buque, como dice mi abuelo.
2: Ah, seguro. Tolstoy acuñó la frase la gran renuncia y calificó la jubilación de Rossini como un fenómeno único en la historia de la música y la verdad difícil de igualar en toda la historia del arte. ¿Hay algún otro artista que así deliberadamente, en la flor de la vida, haya renunciado a esa forma de producción artística que lo había hecho famoso en todo el mundo civilizado?
0: Plaza
8: 1110. diez. cuesta ti,
2: Nuestro último viaje de Italia hacia nuestra amada París, querida. Maravilloso.
1: Con tu edad debemos disfrutar. Por esta noche, j'ai organizado nuestra primera reunión en nuestro apartamento en la rue de la José Dantin.
2: <ríe> Con tu edad, Maga, nuestro salón, nuestro salón será reconocido internacionalmente.
1: Oh, oui, Gere. je suis très content.
2: Yo suis très content», que empecé a componer de vuelta. Pienso llegar a las 150 piezas para nuestras reuniones de los sábados por la noche.
9: Las reuniones
1: se llevaron a cabo tanto en la Villa de Passy como en el piso de París y eran una característica habitual de la vida parisina. Las personas bien conectadas podían asistir fácilmente a diferentes salones casi todas las noches de la semana. Pero las reuniones del sábado por la noche de los Rossini se convirtieron rápidamente en las más solicitadas. Una invitación era el premio social más alto de la ciudad. Los Rossini In out.
2: La música era cuidadosamente elegida por Rossini No era solo suya, sino que incluía obras de Giovanni Battista Pergolesi Joseph Haydn y también Wolfgang Amadeus Mozart, Y también algunas piezas modernas de algunos de sus invitados
1: Casi como un programa de radio era eso
2: Radio antes de la radio Entre los compositores que asistían y muchas veces actuaban Estaban también... Franz Liszt, Anton Rubinstein, Giacomo Meyerbert eh, y Giuseppe Verdi, a Rossini le gustaba llamarse a, a sí mismo como un pianista de cuarta clase. Pero los muchos pianistas famosos que asistieron a las veladas de los Samedi Soir quedaron deslumbrados por sus interpretaciones.
8: piace che adesso vieni dieta io provo, è così dolce nuovo che non si può spiegare, no, 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 è così dolce nuovo, è così dolce nuovo che non si può spiegare, ma puoi piace che adesso la mia neta io provo, è così dolce. Oh,
1: Y dueto de gatos Nos reciben en el nuestro Árbol de los premios y homenajes
2: ¿Cuánto animalito sumándose a este homenaje? A un verdadero animal musical
1: <risas> Desde Camil Santan Y su carnaval de los animales ¡Qué sí, plaza 1110! Parece cada vez más un zoológico Pero de los buenos, ¿eh? Porque acá los animales andan sueltos Y felices Y corriendo y jugando entre los
2: nenes Rossini recibió las condecoraciones más importantes de Francia e Italia como Caballero Gran Cruz de la Orden de los Santos, Mauricio y Lázaro Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona de Italia ¡Wow! Caballero de la Orden de la Legión de Honor Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor y Caballero de la Orden por les Merdité Además fue miembro de la Academia de Bellas Artes y asociado extranjero ¿Qué tal?
1: Ya se dijo y se dirá, y mientras tanto lo volvemos a decir, un animal.
8: Quando hai, preme il mio pie, se ved il cielo Tio, se dell'Amata suora sulle stanche pupille e otterzi il pianto.
2: rossini emprendió su último viaje el 13 de noviembre de 1868 cuando tenía 76 años dejándonos toda su música para flotar en el aire es evidente el amor por el sonido puro por los ritmos agudos y efectivos un estilo original también cambiante la carrera de rossini amigos despertó interés en toda europa otros vinieron a Italia para estudiar el renacimiento de la ópera italiana y utilizaron sus lecciones para progresar. El oído de Rossini para los timbres vocales e instrumentales de, de, era de una brillantez peculiar. Su ingeniosa definición de palabras, su dominio también de las grandes formas musicales con sus a menudo brillantes y explosivas variaciones que tenía internas dieron origen a lo que Verdi llamó la abundancia de verdaderas ideas musicales en el mundo de la ópera.
0: Plaza 1110.
3: Un programa que suena a tu compás.
1: Qué bien que la pasamos en esta reunión de sábado escuchando a Rossini tocar.
2: Me encantó el momento, te digo, que tocamos juntos, ¿eh?
1: Fue maravilloso. ¿Y viste cómo estaba
2: nuestro equipo? No, terrible. Están desatados <risas> y desatadas, ¿eh? Pero siempre acompañándonos a cualquier época y lugar. ¿No es impresionante la fidelidad? Tenemos en la producción a Carla Yurastante, Gisela Moduño, Marina Torino y Patricio Perazo. La edición artística de Martín Algueró. La grabación de Matías, el Chaco Palavechino. La co-conducción de la señora de las mil voces, besos enormes, Magali Coan.
1: Un placer como siempre
2: Y un agradecimiento especial a las chicas de Puesta en el Aire Vale Castesana, Gisela Leal, Alejandra Gaitán, Analia Miragaya
1: ¡Eso es! Besitos voladores para todos ¿Y ahora?
2: Y ahora, ahora nos vamos hasta la próxima plaza, por supuesto Y nos
1: vamos con la música de María Elena
2: Como siempre, nos despedimos con la música de nuestra adorada musa Chau, chau, chau. Hasta la semana que viene.
5: Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver. Me caigo, me caigo, me voy a caer, si no me levanta, me levantaré. A ver, a ver, a ver, diez y diez son cuatro, mil y mil son seis, mírenme señores comiendo pastel, a ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey... Un oso de miga y otro de papel... A ver, a ver, a ver... Este gran secreto solo yo lo sé... Cuando llueve, llueve, cuando hay luz se ve... A ver, a ver, a ver... Contemos un cuento... Uno, dos y tres Que acabe al principio y empiece después A ver, a ver, a ver El sol cuando sale se llama José Pajarito chino canta en japonés A ver, a ver, a ver Los espadachines con un alfiler Pinchan a la estrella del amanecer A ver, a ver, a ver
0: Detrás de toda gran ciudad Hay una gran radio La 1110, Buenos Aires, en la radio